0: 哈喽，只要继续往前走，推开门就是左边茶水间。你现在在收听的是《左边茶水间》第一百五十七集。你在人生中会不会经常觉得自己是一个内心不太坚强、做事不太有毅力的人呢？或者你会不会有的时候有一些新的想法、新的点子，或者想要尝试的新 lifestyle， 却嗯不晓得为什么在几个月或者是几年之后，又默默的回到一模一样的 loop， 生活持续一成不变，甚至呢也不晓得要怎么样改变？其实，人生中造成迷惘的原因有千奇百种，但是呢，我们今天所分享的算是一个根本的原因，也就是你自己内在的韧性，还有自我效能的感知能力。而我们今天呢，要请到的就是一位大来宾，相信很多人都听过他，就是台湾非常知名的心理学作家刘轩。刘轩呢，在过去二十年出版过将近二十本书，也曾经主持过电视、电台等节目。那我们今天算是非常荣幸，能够邀请到这位大来宾来和你聊聊什么是 resilient， 要怎么样去衡量自己到底韧度有多强？那怎么样在生活中找到那种有掌控的感觉？以及呢，我们在面对挑战的时候，又有什么样的方法或者是 SOP？ 能让我们去度过难关。今天这一集，我个人觉得真的是非常的精彩，而且我们聊的内容，嗯、呃，无论是在节奏上、呃内容上，或者是品质上，都是非常的顺利。所以，我们这一集啊，也有另外录制一个影片的版本。如果说你想要看影像，也就是我们的幕后内容，可以呢到茶水间的 YouTube 上面。那它的影片呢，我们是精简的版本，也有帮你上字幕。那这一集呢，因为主题上面有比较多的。专有名词，所以先预告一下，到时候呢会有比较多的一些英文单词，所以如果说呢你想要到原文去看整理好的文字档案，你也可以呢直接在网址上输入 z o e y k 点 c o 写线 resilience， 它的拼法呢是 r e s i l i e n c e， 你只要输入网址呢就可以看到这一集的完整内容。那你准备好了吗？让我们一起欢迎今天的来宾刘轩。今天呢，我实在是太荣幸，太荣幸能够邀邀请到刘轩来到左边茶水间。我甚至现在就是有点紧张到说不出话来，现在就是呈现一个小粉丝的心情，非常非常开心，能够邀请到刘轩轩哥来到左边茶水间。Hello，Hello
1: Zoe，Hello， 各位听众朋友，大家好，我是刘轩
0: 。Oh my god！ 尤其是听到你的声音，我就突然间觉得说，哦，天哪，这很遥远的主持人，我现在竟然访问到了，我一定会记得今天，这<笑>是左边茶水间的大里程碑， 2021年我。我的六月一号，我的里程碑盖章
1: 。哎<笑>、欸，你不会觉得以前啊，真的广播是一个陪伴着我们的的一部分 ，right？、嗯、就是是很多时候你也不晓得会来聊些什么，你就是会挂着那个耳机在那一边读书一边在听。
0: 对,对但现
1: 在现在我们比较有选择了，对吧、嗯？我们打开 podcast， 我们可以选择我们想要听的话题
0: 。对，我觉得蛮有趣的是，我们那时候真的是很信任。主持人呢、欸，就是说他讲什么，那、嗯 no, 我们就听。那主持人，我觉得当然是会受过比现在 p a r t c a s t 更多的专业训练吧。嗯、就像是我呃大学的时候在听一些广播节目，我都会觉得这个职业离我很遥远。就是我会觉得说，它是一个你要受过专业的声音训练，你要知道要怎么主持，要怎么访谈。就是我从来都不是走这个科系，也没有相关的背景，从来没有想过。对，就是不会知道说，哦天哪，我有一天竟然是在做很类似的行业。Exactly.
1: 所以我觉得
0: ，就是时代的变动真的算是很有趣。尤其刘轩轩哥，你算是，我觉得你算是很与时俱进哎，就是你一直以来，可能这二十年写了呃、啊，对，超过快呃快二十本书，然后除了文字的载体。你也试过，就是创作，你也主持过节目，也去参加过演说的节目等等之类的，所以我觉得你算是非常斜杠，在“斜杠”这个词都还没有出来的时候就开始斜杠了
1: 。<笑>我我是很喜欢很喜欢尝试，而且呃，主要是因为我我自认为啦，我入社会比别人晚一点。
0: 嗯
1: ，我是大学念完了以后，我就马上进入到研究所，而且又是 Doctoral Program。嗯哎，那博士班你、mm-hmm. 知道，就是一念，就是念个有些人念个十年都会有。那我是五年， mm-hmm. 五年在五年对于二十几岁来说、mm-hmm. 是一个非常重要的时间。我身边的朋友们都是去什么华尔街啊，有些去好莱坞啊，啊、呃、做很多光鲜亮丽的一些行业。而当时也是 startup，startup one point oh， 在那时候是所有的 dot com 一下子几乎是 overnight， 而每一个人突然都在做 startup。非常好玩的一段时间，那我看到这些，我都觉得，哎，我好像错过了这些，我都一直在当一个穷哈哈的 graduate student， 然后每天在那边抱着我的书本在那边<笑>看我的理论啊这些。那我看到我的朋友们都是有了这些大起大落
0: ，又回
1: 到原点，嗯、但他们都、嗯，你知道，就在那个同学会上，你看到他们的时候。嗯你看到他们的眼神，你知道他们做了很多了不起的事，哪怕是他们做了失败了、嗯，但是他们也有了那个故事在他们的眼睛里面
0: 。你能不能够帮我形容一下那是什么样的眼神呢？
1: 就是笑起来的时候，旁边会有一些鱼尾纹，
0: <笑><笑>有一些人生历练感觉出来。对对对，以所以所以 b o t a s 不
1: 能打太多<笑> ，You know，You <笑> know， 就是一个呃，你知道一个有故事的人。说话起来的、嗯、那个那个眼睛是看得出来，他是有故事的。You know,、嗯、you know, almost like you,、嗯、你你你在看 Al Pacino 或是 Robert De Niro 在演戏
0: ，嗯、一个 Meryl
1: Streep、嗯啊嗯、他们好像就是浑身都是戏的那种感觉。嗯、那当然，你就讲一个二十几岁的一个男生，嗯、<笑>你不可能像是他们那么的老练，但你就觉得他们有经过很多的人生，嗯、而那个感觉、嗯、那个眼神，是我非常羡慕的。我真的很难去形容
0: ，嗯。但如果你去
1: 想象，我当时二十二、十七、二十八岁了，我就二十九岁离开研究所。嗯、那那时候我看到身边的一些同学，他们都哇，每一个人有一些呼风唤雨，嗯，有些其实穷到不行，每天吃罐头。<笑><笑> But they have stories， 嗯而我自己研究的就是 human developmental psychology， 人类发展心理学。发展心理学就是。你去看一个人从摇篮到坟墓的整个故事轴，那每一个人都是一个非常精彩的故事，或者是说你可以创造出一个非常精彩的故事。而当时我说我在研究这个
0: ，可是我的故
1: 事在哪里？嗯、哎， you know? 真的是哎、欸， yeah. 嗯。So 也就是在那样子的一个契机之下，我我我离开研究所，我开始工作。而我工作的时候，我就告诉我自己：多尝试，多去失败，多去玩。And you just live and learn.、嗯嗯、我告诉自己就是 live and learn. 嗯，啊、yeah. 嗯，所以你说我做很多事情
0: ，嗯、<笑>是是因为
1: 我我比别人开始的晚，但是我晚开始，我也我也尝试很多。对
0: ，<笑>那轩哥，如果说现在我想要请你为自己下三个关键字， uh-huh. 你觉得你会为刘轩下哪三个关键字
1: ？哇、wow. 哦<笑>，那当然，当然，我希望是帅啦，然后迷人呐。<笑>哈哈哈是是，是希望别人为我下的，还是是我我希我、no, 为我自己下，我为我自己下的啊 ？All right, well, okay, we gotta be more humble. <笑><笑><笑>第一个呃，我想当然就是正向心理学、嗯、（positive psychology），、嗯、因为这是我现在所教的，嗯、也是用呃我认为非常重要的人生的理论基础。哎，那我觉得正向心理学太少人真正知道它的本质是什么。我现在希望可以推动的就是正向心理学的教育。哎，所以正向心理学这是第一个、嗯、#hashtag#。嗯哼。那第二个，在美国有一个词叫 Life Hacker， 你、嗯、你、你有没有听过？有。人生骇客。那个、那个听起来，呃呃，中文翻译就有点怪，所以我还是用英文、嗯、Life Hacker。那 Life Hacker 的意思就是。嗯你要想一个 hacker 所做的啊，他不是那种就是说一定要去闯入一个系统，然后去把那个大家去怎么勒索啊什么的，不是。其实一个 hacker 所做的就是你看到一个系统，你觉得这系统里面应该有一些 bug， 或者应该有一些捷径，所以你去找，你去找一个更优化的方式，或者是你去找出那个虫是在哪里，你为这个系统除虫。这个是 white hat hacker， 他们就把一个系统里面会有的弱点找出来。哎、right, mm-hmm. ，然后有一些人是在这个里面去找到捷径，去找到更优化自己工作的方式。那当你想说人生的时候，这个就是 life hacker。而当你是 life hacker，、mm-hmm. 你会一直不断的去想，我现在的生活是什么样，然后我希望可以怎么样让它变得更优化。Mm-hmm. 你带着一个 hacker 的精神去 hack 你的系统。所以，像现在有很多的美国人啊、呃，尤其在 Silicon Valley， 你现在也就是在 Bay Area 嘛， mm-hmm. 对不对？ Mm-hmm. 有很多 Silicon Valley 的人很喜欢去做 Body Hacking，、mm-hmm. 他们说：“哦，那我今天我要，例如说啊、呃，实验不同的节食的方式啊、呃，我要是用 you know, 168呢，还是什么一六、mm-hmm. you know, 什么什么1 2 1 6所、mm-hmm. 以是,是各式各式各样不同的方法来去看哪一个最适合我自己。”嗯，或者我要吃什么样的淡水化合物的、嗯、什么样的的东西来配个什么 juice， 这个就叫 body hacking。那 life hacking，、嗯、或者讲 mind hacking， 怎么样可以把我的思想、把我自己的生活跟心情的状态可以调到最好、最优化？嗯、这是另外一个我想做的事嗯。嗯，第三个呢，它是一个希腊词，嗯，啊、呃，叫做 eudaimonia，
0: 这是什么意思呢
1: ？它简单翻译叫做 the good life， 但是它是古希腊人。所就是说，亚里士多德他所形容的的 good life， 那他们讲的 good life 跟我们现在人讲的 good life 是不太一样。嗯哼，他们讲到的 good life 里面，除了呃有那种享乐之外，它还有很多的让你自己进步、跟服务社会、呃跟对这个世界有一些责任的事情
0: 。嗯，就是
1: 一个 good life， 它一定要混合这两点。但我们现在很多人去思考的 good life 的时候，都想说哦，我要享受些什么？嗯、我想要嗯嗯嗯嗯， yeah, enjoy 些什么、嗯？我想要赚多少钱？嗯、我想要去哪里旅行、嗯？都是比较属于体验或者是物质方面的对一些目标对对。对，所以 the good life， 我希望 eudaimonia 这个字也是再度的可以进入到我们每个人的词汇当中
0: 。轩哥，你有没有听过一个日文字叫做 ikigai？ikigai，
1: 哎呀呀，我听过。
0: 这个会不会跟你刚才说的 udimonia a 有一点点相似呢？你可以介
1: 绍一下 Eekigai 吗？
0: 是，就是呃， g a i 它是由四个圈圈组成，然后中间这个东西呢叫做意义。那意义呢，嗯、就是 Eekigai 冲绳人的说法。那他们把这件事情称为你早上起床的理由，把你叫醒的事情。然后它的组合方式是你喜欢的事情、你擅长的事情、呃，别人会付钱请你做的事情，以及世界需要你的事情。我觉得这个有趣的地方就是，我以前看到的都是前三个的组合，就是说找到你自己的热情专长，那中间那个就是你的 calling。我从来没有看过他们会把世界需要你，或者是说你可以为社会有贡献的这一个元素。加进来就对了，所以我那时候看到的时候也觉得，哎、mm-hmm. ，真的是很特别。那或许啦，我不太我不太知道，没有那么深入的研究，但可能跟你刚才说的那个古希腊的字是有一点类似的理念
1: ，是一个类似的理念。其实，呃，在古希腊人心中，他们认为每一个人呃心里面都有一个神或者是一个神性啊，哦 mm-hmm. 那这个就叫 d i a m o n d 所以，一个 eudaimonia,、mm-hmm. eudaimonia 的意思就是你生活。符合你自己内心的神性，这是一个很很深的一个解释啊、嗯嗯。那当然，因为每个人不同的宗教信仰，所以你可能会把这个解释为不同的，比如说神性。但嗯，如果我们把它再回归到说好，好、嗯、神性应该是一个比较好的啊，它是善的，嗯，但它同时它也有一些，它必须要去做。你既然想古希腊的神，其实有有很多也。嗯 Yeah, 也好还蛮对的，<笑> yeah, 对。但是在这里面说，说、呃，你怎么可以去符合你自己的神性的意思，也是做符合你天性，嗯、就是你的天命。嗯嗯,嗯所以我们中国人讲是天命嘛。嗯、我们到一个知天命之年，嗯、那这个都是已经到到五十岁以上了、嗯、，right？、嗯、但其实这个天命是什么？这个也许也就是世界所需要你的事情
0: 。嗯。嗯我还蛮好奇，宣哥，你记不记得最一开始的时候是什么样的原因让你对像是这种心理学或者是 life hacking、正向心理学的东西开始感兴趣？你是因为年轻的时候曾经迷惘过吗？然后又是为什么？又是怎么会接触到这个领域，然后开始深入深凿呢？嗯。
1: 迷惘是有的，我我刚才也说了，我到二十几岁的时候，当我看到身边的朋友们他们在做很多非常 exciting 的事情，我自己也感到一个迷惘，我也感到一种叫做 fomo 吧， mm-hmm. 对不对 ？Fear of missing out， yeah, yeah. 对，错过的恐惧。嗯、mm-hmm. ，我开始会研究正向心理学，是因为在研究所的时候，它其实还没有成为一个正式的派系。嗯，但呃，当我在念研究所的时候，我对于我所学的东西一直有一个隐隐约约的不满，嗯、也就在于我我认为，为什么你在学心理学到最后要那么的钻牛角尖，要开始去研究人的各种小的行为上面的差别，嗯、从这里面想要去判断出个什么，你又希望可以带给这个社会些什么？我我看不太到，就是我所做的事情的意义。嗯、但是。为什么正向心理学会呃产生？它其实是一个，它其实是一个浪潮，它是一个反扑的浪潮。也就是因为心理学已经有太长一段时间把人当病人在看，嗯，那于是正向心理学者出来，他们就说：我们可不可以去研究一下，到底什么样的东西可以让人真正快乐？因为我们已经花太多力气去解决人的问题。
0: 嗯，但你去
1: 用药物去压人的、嗯、人的各种的状态，对,对不对？就是、治
0: 标不治本
1: 的那种。对，然后把一个人搞的就是平平的。嗯、你说， y o u k n o w How are you？ 呃、uh, ，OK， 你知道、嗯，就人只是 OK 而已。那我们人生活在世界上，不只是 OK 啊。那我们也认识一些人、嗯，他们可能很快乐，但是他们的生活并不美满，对对、嗯？我们看就是一点都不完美 ，But they're very happy, they're very flourishing，、嗯、或者说他们一直不断的在成长。<音>那这时候，心理学家就会想要了解，那我们有没有办法去用比较科学的方法，去用我们平常去看病人一样的工具，来好好的去研究这些快乐的人他们是在做些什么，于是就有了 positive psychology。那这一整个 movement 是我离开研究所之后，它才真正蓬勃发展的。
0: 嗯，所
1: 以当我在呃，我记得是2010还是11年，刚好是有一些机会。我又要去做一些讲座啊、呃，跟大家分享心理学的一些知识、嗯。再加上身边有很多的朋友在问我这些问题，嗯、还有一个非常重要的就是生了两个孩子。嗯，我从2010到2012年，然后生活里面多了这两个非常重要的生命。嗯，一开始变得一团乱、嗯
0: ，所以我在
1: 开始去寻找方法的时候，回到心理学的 literature， 我发现哇，原来在过去这些时间里面有了一个这么大的发展，叫做 positive psychology。I didn't even know. 而这个东西，它其实在，在、嗯、当我在研究所的时候，它是一个非常旁门左道。可能你你走在走廊那边，你是一个小小的旁边的门。You know, 某一个 graduate student 在那边在在在研究这个东西、嗯。但现在它已经变成心理学最大宗，在国外，你、嗯、变成最快速的对蓬勃发展的对对一个学派了。对，所以这是 it's very exciting， 因为它把人的好来当做一个研究的对象。所以我就这样子，就一头又栽回了心理学。嗯
0: 、那这边能不能够请你跟听众分享一下你自己对于呃正向心理学或者是积极心理学的定义？我们先假设我们在听的左边、茶水店这边听众是可能从来都没有接触过这个领域的专有名词、嗯，你会怎么样去定义呃正向心理学？嗯、还有，等一下我也想要请你定义另外一个东西，就是 resilient。
1: OK， 嗯，好。正向心理学的定义就是用科学的方法来研究一个值得活的好人生，应该说是值得好好的活的人生。嗯 So， 要什么样的事情可以让你觉得我这个人生是有价值的，是值得的？嗯，哎，这个跟你所讲的很多东西非常雷同。嗯、我们讲到我们要找到自己的 value，、嗯、对，一个符合自己价值的一个工作。嗯 ，So。同样的，我怎么样去找到我自己价值？然后我怎么好好的过生活？那何谓好好的过生活？就是这个 u d a i m o n i a 我要怎么样可以过得对自己好、嗯，也对别人好？我对这个世界好、嗯，我同时我也可以善待我自己。我也可以穿的漂漂亮亮的、嗯，我也可以吃好吃的东西，我可以做这些事情，没有什么罪恶感、嗯，因为我同时间我知道我对这个世界是有贡献的。嗯嗯嗯。而用一个科学的方法去研究人或团体。或者甚至社会有哪些特质是可以造成这样子的一个好好过的、值得好好活的人生？这、就是正向心理学
0: 。那正向心理学它会不会有年纪之分呢？还是它是有某一些原则是哎不限年龄，也不限嗯、呃、种族，不限文化，我们就是用这套就可以打天下？有这样的差别吗？还是没有
1: ？呃，研究的方法。在研究设计的时候，呃，正向心理学家会考虑到这个必须要是呃跨所有文化啊、呃，我们不能只是说在这一个文化里面他们会讲、嗯。当然，他们会做 culture specific study， 例如他们会去例如像芬兰、嗯、啊，芬兰是每一年几乎都会得到这个 World Happiness Report 的这个这个这个榜首的。哎、嗯，他们就进去里面去看这个社会里面有哪些事情人家做的。嗯嗯这是我们可以提炼出来，就
0: 为什么他们很快乐？对，为什么他们
1: 可以比较快乐，或者感觉比较幸福？哎，同时他们可能、嗯、呃，在在世界各地都会去做这这样子的这种 culture study，、嗯、但他们所提炼出来的东西，必须要能够符合所有的人来使用。嗯，对，所以为什么呃，联合国他们也会把这些东西都列入到他们的这个啊、呃，就是、sustainable development， 就是永续发展的一些 guideline 里面。嗯<音>就是因为它是可以全部通用的，而且它是在找这些 data 的时候，他们会从从古至今，并不只是讲说是现代社会怎么样，是人类从以前就一直对这件事情觉得这是非常重要的。他所走的这个包容性的确是非常大。那当然，在研究的方面也就非常的严谨。嗯
0: ，那轩哥，你有没有特别在 specific 哪一块的？正向心理学，就是说你是不是特别对儿童的感兴趣啊？还是说呃婚姻类啊？我相信你可能都很感兴趣。啊。Yeah. 就是
1: <笑>对生活中有出现痛点的都会感兴趣。<笑><笑>你刚才讲到 resilience， 这个是一个我自己非常感兴趣的,、嗯、的 subject， 因为、呃嗯、resilience 就是所谓的韧性啊、哦，韧性也,也是 adaptability，、呃、是一个。
0: 适应性
1: 是我们现代人非常需要的、嗯、的一种能力
0: 。嗯，那能不能够请你就是一样跟大家解释一下，你会怎么样翻译这个字呢？韧性有一，因为我知道有一些人他可能也会翻译成复原力，就是你弹回，你遇到一些、啊、呃
1: 受伤
0: ，啊、你弹回、嗯。The ability to recover，
1: 对复原力，对复原力是我我自己的定义啦，它会是在我们韧性里面的一部分，但呃。Um, 正向心理学家会定义，呃，韧性为一个能够在逆境中适应的能力。嗯，所以我们就想，这个它就不只是一个复原了，因为复原的话，我们要假设是这件事情已经没了，就就说这个打击已经过了，所以你可以复原，对不对？你受了伤，嗯、然后你复原。哦，但有很多人是你生活在逆境之中，嗯、而这个逆境还在里面对。所以我们如何持续在一个逆境当中，同时我们。会适应，而且是适应的好。我们不只是忍耐，但是我们可以 adapt，
0: 嗯
1: ，哎，就像是不同的生物，他们到了不同的环境，他们就开始去演变成非常适合那个环境里面生存。Mm. 同样的，我们怎么样可以去、mm. 在逆境之中，也可以去 adapt， 是这个叫做 resilience。
0: 哇，这个话题好适合最近聊、哦。
1: <笑> The new normal。我们每一个人都必须要去适应这个这个全新的这个所谓的 normal 全新的正常生活了，对呀、啊。嗯
0: 哼，那对于一般人来说，我觉得这个可能会是非常新的 topic。有没有人问过你说，哎，我要怎么样知道自己到底多有任性呢
1: ？Sure， 我们也有一些 resilience 的这样一些 survey， 我怎么讲,讲说 measuring instruments？ 好、嗯， okay, 那这些它有有短的也有长的。从不同的切入点呢、啊，来了解一个人的韧性，因为我们讲韧性，它包含到几块、嗯，它有你自己的心态，你怎么去看待这件事情 ，right、嗯、explanatory style，、嗯、你你也有刚才所讲的复原力，你多么快的可以把事情放下，哎、嗯，这个里面呢也包括到 mindfulness， 你多快的可以回到现在当下，而不是卡在自己的负面思考的鬼打墙里面、嗯，那同时你也有一个行动力。你怎么样可以去计划跟设定你的目标、嗯？怎么可以去达成你想要达成的这种改变？所以这里面有很多不同块。嗯、所以你讲说，我们怎么样去衡量韧性？你可以去对于每一个小的部分，可以去做一些问卷的调查去衡量、嗯，但它是一个综合性的一个
0: 能力。嗯。嗯我们坊间有没有任何无论是组织啊机构有在做类似的事情吗、嗯？因为我们那时候在做背景资料的时候，就发现，哎，这个字实在是真的很新，就是 Daricilian l 可能出来的都是刘轩老师<笑>或者是零零星的一些作家的<笑>的内容，就太新了，所以好像会觉得说，哎，我一时之间，如果说我看不懂英文的话，我好像会不太知道可以从哪里开始
1: 。嗯、那。就从宣言文创开始吧。
0: 哦，好
1: ，<笑>我们会陆续的再再补一些文章啊、呃，多做一些啊，一、呃、些、就是、小的课程啊，甚至 webinar 来教大家一些韧性 resilience 的研究也真的属于蛮新的。嗯，这个里面呢，如果说 resilience 现在用的最多的两个地两块地方，一个就是在 corporate training 里边。就是所谓企业啊，那、嗯呃、很多一些企业讲师他们会讲到，但他可能他们可能会用一些不同的名词去去去包装它、嗯，抗挫力啊，这些等等的啊。嗯、那另外一点呢，嗯、就是在呃像是教育系统，尤其我们看欧美的教育系统里面、嗯，开始去大量去运用 resilience training 对于小孩，因为他们觉得一个人要什么时候开始学是越早越好，嗯、所以有一个名词叫做 grit，G-R-I-T，、嗯、G-R-I-T, 我不知道你有没有之前有没有听过。他是一位心理学家，叫 Angela Duckworth， 他的研究里面所发现的、嗯，那 Grit 的定义就是对一个长期目标的持续热情和毅力。嗯这个字，我觉得对于你所教的也很很 match。我写下了，非常 match。<笑>我开始去调查，因为 grit， 你要你要想哦，我要怎么样可以来持续我的热情？
0: 嗯嗯，对。我要
1: 怎么样可以 focus 在我的目标上，而持续去达成？
0: 对，持续有那个 momentum
1: 。对，那如果我的 grit 很强的话，那我是不是韧性也变强了
0: ？嗯，我觉得我的
1: 行动力也变强
0: 了
1: 。嗯嗯。哎，而一个人什么时候最需要开始去发展这个 grit？ 就是当他第一次在人生当中必须要去面对很多他可能不想要做的事情，然后要在这个里面找到自己想要的、嗯、自己感到热情的，并且能够设定目标，还能够持续的朝着这个目标去发展，就是在学校，对，一个一个小学生就已经开始去面对到你必须要天天跟自己的欲望作对，<笑>对不对？呀、嗯， yeah, 那。我们我们长大的时候，我们就说，反正你就忍就是了，这就,就是你要做的事情啊。嗯，你的功课就是得做啊，嗯、对，然后报告就是得交啊，考试就是得考啊，所有的东西都得得得得得,得,得。但这里面有没有一个方式，可以在其中去培养人，去开始寻找？我们不是说我们可能会喜欢所有学校里面的东西，我有同学哦，我对学校充满了热情的、啊， m <笑> p o s s i b l e r i g h t、嗯、但是我们最起码可以开始懂得一些一些方法。来去寻找这个热情，嗯，哎，那这个趁早的时候就可以开始发展的
0: 。那轩哥，你曾经在某一个演讲里面说到，就是任性高的人，他相对呢都会有比较高的 self efficacy。你把它翻译成自我效能感，这个对我来说也是一个、嗯、哎好新的词哦。我相信对很多听众来说也是。所以什么是自我效能感？那这个东西，嗯、它跟我们的自信是。很相似的吗
1: ？呃，他是自信，一定需要是一部分，嗯，但光是有自信不够，光是有自信，呃，你还需要能力。那我们认识有一些人，嗯、他们是很有能力，但是没有自信，嗯，对，那也是有点可惜。或者是有些人是只有<笑>哇呀， yeah, 那个叫叫做自我的感觉良好、欸。<笑><笑><笑>那你需要这两个，这两个绕在一起的时候，它是一个重叠，嗯，它重叠的地方呢？还需要你透过不断的尝试，然后最后找到一个我们叫做 agency， 这个是第三个部分、啊。agency 的意思就是我对我自己的生活有一种控制的感觉，嗯、就是甚至说我要这么做，然后我知道我能够这么做。嗯，所以当你有能力，然后你也有了自信，然后你透过了尝试之后，你知道说，当我想要做一件事，我有这个。呃、uh, a b i l i t y 是可以让它发生的。So I'm efficient，、嗯、就是说 I'm effective，effective，、嗯 effective, 嗯、就是说我是能够有效能的、嗯，所以就叫做自我效能感。它到最后，它就变成一个感觉
0: ，嗯 ，right？
1: 所以你就看到一个自我感觉良好但其实没有能力的人，嗯，任何人其实看到他们可能 you know, 碰红一下之后，马上就已经摆康了。你已经知道这个人，嗯、他他其实他只是吹牛而已，嗯。但有一些人，你看到他做事情很稳，然非常。有自信，稳稳的给你这种很安全的感觉。你知道你教什么东西给他，就是非常可靠。嗯，哎，你知道他碰到了状况的时候，即便他不知道答案，他也会知道如何去找到答案。嗯嗯，可以把他那个工具箱拿出来，嗯、来，我们来看看，如何去解决？哎、嗯，这样子的一个人，我们说有 high self efficacy
0: 。那我们要怎么变成这样的人呢？<笑><笑>
1: 我、well, 要这个就是百万美金的问题嘛，对不对？嗯哼。当然，这里面就是要透过尝试，
0: 嗯
1: ，要透过你敢去做，你敢在你的舒适圈的外围啊，稍微踏出去做一些挑战自己的事情。你要在挑战自己的时候，先认清你想要走的目标是什么、嗯，你想要达成的这个练习想要做的是什么。嗯，也可以衡量到自己是否是在进步。嗯，然后在进步的时候，知道如何把这个进步捕捉下来，并且变成一个能够累积的能力。嗯，我觉得有点像是你举哑铃好了。嗯嗯。我之前我、哎、哦呃，十五公斤，然后我举不起来，哎，所以我就退回到十公斤。十公斤我可以，我就给你举个哦几下五下，然后我再隔两天我再回来，我说哎，我能五下半，嗯，我已经开始进步了。嗯、你用这样子的方法，非常刻意的去练习，刻意的去记录，嗯，然后。你逐渐的就会进入到一个所谓的 learning zone， 你你就开始去发展出新的能力，而这个能力有一天你会发现，回头一看，哇，我已经比之前进步太多
0: 了
1: 。嗯，哎，这时候你在这个领域里面的 self efficacy 已经增加了。嗯，所以在这里面有很多有很多部分在那里面。It takes very deliberate practice。我说要有一个非常刻意的练习机制。嗯,嗯你才能够知道自己是否真的有的进步。
0: 嗨，我是周乙。如果你喜欢今天的节目内容，欢迎加入我们的脸书私密社团。我们在社团里面呢，讨论很多有关远距工作、自我成长，还有个人品牌经营相关的内容。你呢，只要在脸书上面搜寻“理想生活设计”，就可以找到我们，并且填表单加入这个大家庭哦。我觉得你是一个，我现在的感觉，远端感觉，<笑>是一个就是 self efficacy 很高的人。我有的时候会问来宾说，你会不会觉得自己有什么样的超能力？那当然这不是超人的能力了，但就是说跟可能其他人比起来，你例如说特别有耐心，呃、特别坚持，或者是说特别怎么样？你觉得你是不是有？特别什么样的特质，而让你就是说，嗯、哎，无论是在自我效能感更高啊、嗯，或者是说可以有现在这番成就呢
1: ？哦、oh, ， that's a that's a great question、um,。嗯，我我做过不同的心理测验，来告诉我我的那些特质是什么。嗯对，这个这些都要看，说 strength finder、嗯。我自己的 podcast 里面也曾经有一集，所以我们在大概最受欢迎的一集之一，就是当我来介绍各种不同的优势测量的工具，嗯、心理学的工具、啊、，the strength finders。那呃，这些 strength f i n d e r 大致上面告诉我的都是我的 number one 啊、呃，就是 creativity，、嗯、所谓的创意。那这个创意呢，呃，这个里面也包括到 adaptability，、嗯、就是我可以根据。环境跟呃事情的变化，而去做很快速的创意调整。嗯、所以当我在回头再看我自己的工作的时，候，我就发现，哎，其实我处处都在使用到这个。像是我以前我呃有好几年的时间，我的主要工作是做广告音乐制作。嗯、那广告音乐制作，其实每一天你面对到的 case 就不一样。嗯啊，今天说是哦，我要一个很时尚的音乐，<笑>然后明天说是哦，我要一个什么汽车的很厉害的这种音乐，我、嗯、要、哦、一个速度感很强的音乐。你要去解读，你知道吗？去解读这个导演他到底是什么意思，嗯、去找到一个符合他们想要的东西。所以是一个用创意的方法来去解决问题，啊、嗯。Right, 然后后来当啊、呃、这个活动音乐总监的时候也是一样，注、嗯、重我们所听到的可能是国外过来的一个、嗯、一个国际的 guideline。那在 local 的 office 要想说，那我要怎么样把它执行出来？我就可以去做中间的这个诠释者，说哦，我在判断，其实这个 head office HQ 这边、嗯、他们要的是什么？那我们可以用什么样的音乐，用什么样的表演的方式帮来帮助他们解决这个问题我
0: 很知道，因为我先生是 composer， 就、啊、是我站在旁边<笑>看着他工作，我就说哦，哇哦，你怎么知道要这么做啊？就是我很 amaze，yeah
1: 。Yeah. Yeah， 其实 actually y 一样，因为 composition 这件事就是，当你只收到一个所谓的 creative brief， 对不对？对，你收到一个这个这个创意的 brief， 而且有很
0: 多时候是感觉。Yes，Yes， <笑>、就是、yes,
1: <笑>你要知道怎么去抓到那个感觉，然后告诉自己说这个感觉是对的，我要去相信它，再从这个里面再去讲
0: ，呃、嗯， uh, 问到超能力，我其实真的会很想要知道、嗯，哎，每一个人最强的那个 strength 到底是什么？嗯我的话可能就是坚持啊。嗯
1: ，那你可以，如果你想做一个免费的测验的话，你可以去上 v i a c h a r a c t e r o r g 你只要搜寻一下 v i a c h a r a c t e r strengths。嗯，那这是一个完全免费的一个测验，它有各种语言，所、啊、以、so、you can do English， or, you know in any language 那。那呃，他会给你一个最后生出的报告，会告诉你你你的 top twenty four strengths 是什么。啊、oh, ， 2 4个，那最你要你要特别去注意的，就是前面的3到5个，这个就是所谓的你的招牌优势，你、嗯、最呃能够得心应手用起来比别人来的更容易，呃，也是如果你去随着你的 strength 去
0: 嗯建立
1: 你的生活的话、嗯，你也会感觉比较事半功倍。
0: 嗯， yeah. 好，听众都听到了哦，就是这个网址。等一下听完这一集的节目，可以马上去测测看自己的优势， yeah. 前五项有哪些。嗯哼，那我们现在来聊聊面对挑战的这个议题。Mm-hmm. 嗯，我觉得蛮有趣的是，那时候我在调查的时候，我就看到你曾经分享过你自己有一个 SOP， 他们的顺序分别是：呃，遇到一个问题的时候，你会先收集一下这个背景的事实。啊、呃，收集完毕之后呢，第二步你会找出关键的因素。那第三步你会重新组织，就是说看可能我我在猜想，可能是说看能不能够想出其他的解方吧，但我不太确定，所以我特别想要跟你聊聊看这个第三点。嗯，重新组织就是究竟是什么意思？就是说我们在面对一个挑战的时候，嗯、呃，收集事实大概大概可以知道，那找出究竟是什么样的原因让你觉得很困难，嗯、可能也知道啊。嗯可是通常就卡在这了，嗯、
1: <笑>对不对？呃，其实这个 SOP 呢，我是跟我一个身边很厉害的一个朋友学的。他大学毕业以后先去华尔街，先变成就是金融金童，然后离开华尔街，进入到美国的 State Department， 变成一个外交官，而且被派到中东去当秘书。哎、嗯，他自己本身不是对，不是中东人，他就是这
0: 个行业哦。well，well，、就是
1: uh, well, <笑>他他他绝对不会承认他自己所做的事情，但他有些时候会讲到一些，或者说哇，原来你们会，然后你会这样子 operate，、嗯、对。那<笑><笑>后之后呢，他又成立了网络公司，这个网络公司也非常的成功。他现在做的一个网站，很快说大概在一年之内就收到了在0 0多万个会员。很厉害，所以他怎么办到的？对，非常厉害的一个人，他就做什么可以成什么，他就说：“上，我就是有个 SOP， 我的 SOP 就是我的 Step One， 我先去看所有大家能够去找到的有关这个方面的资料啊，我先有一段资料收集的,、嗯、的时间，嗯，知道这个这个领域的轮廓之后，我就开始去找各种的好的榜样去模仿，哎，然后呢，模仿的时候，我就开始去问我自己。”这些人，例如说，他现在他现在也在写小说，
0: <笑>所以他现
1: 在就看很多小说，他他喜欢的小说家，他在看的时候、嗯，他就去模仿他们的文笔，去写一篇一模一样的，完全就是模仿啊。但在模仿的时候，他就问自己说：这个部分到底哪一个部分我是喜欢的？他为什么他好？哎，海明威为什么他的这个字句里面、嗯、为什么这个东西好？他就开始问自己，然后他会有一些答案，这个东西就变成一个 module。他就会变成一个小组装的一个套件，嗯，那当他开始去做出这很多的套件的时候，他就会知道说 ，OK， 这个人他他擅长的是这个，他的文笔他好的地方是这边，我喜欢这个作家的这个 ，OK， 所以他就开始把这 A B C D。把它连在一起，就可以开始重组成一个属于自己的一个风格。嗯，那这个就是他的所谓的重组。你必须要去 modularize， 你要去从你想要学习的榜样里面提炼出他们做的什么东西是你想要学习的，或者他们所做的什么东西是我觉得这个时候，不
0: 喜欢的。我
1: 我说 h 或者如果你不喜欢的话，你就不要去对，不要去学这个、嗯。但是你把这个部分提炼出来，把它变成一个一个小的，嗯、好像乐高一样。<音>你就可以去用这个乐高再去拼组出你想要做的一个新的 style
0: 。那轩哥，你自己有没有曾经用过就是这个 methodology 去面对你自己的什么样的挑战呢
1: ？Sure，all the time。我觉得这个 SOP 非常好用。嗯<音>，我讲过 TED 很多次嘛，那那个 TED <音> TEDx
0: 。那么
1: 呃，每一次要去讲的时候，我也都会先大量的去看一些 TED 的的影片。然后从这里 面， 我我就试图 说， 我有没有办法讲的跟这个人一 样？
0: 嗯，
1: 逐渐的我也就开始发 现， 哦， 原来他们在做的是这件事。他们一开始都会用一个个人故事。这个个人故事里面，再带到一个小的、嗯、可能开你脑洞的一个、嗯、一个 concept， right, 一个新的概念。然后从这个概念里面，他它引出一个问题、嗯，再从这个问题里面，他再去去做下一个。就你分
0: 析一下他的结构。对，就开
1: 始就开始去分析。那这个、嗯、所有的这些发生，都是在 Chris Anderson 他出了那个《How to Talk Like TED》的这个。在在这本书之 前， 所以当这本书出来的时 候， 我一 看， 我 说：“ 哎， 这根本(笑)就(笑)是我(笑)在 看， 看影片里面看整理好 了。” 对， 对， gonna save myself so much time (笑)。嗯，
0: 那如果说现在想要请你分享你自己可能生活中你最喜欢的练 习， 有点像是说练习让自己的心态更加的积 极， 或者是说有更多。正向心理学的训练的话，你自己个人有没有特别喜欢的几种生活中可以训练的方式呢
1: ？我不讲几种好了，我就讲一种。好 ，and practice gratitude， 练习感恩这件事是一个再简单不过、嗯，但是会在最短时间里面给你一个最大的改变，尤其是感觉上面的改变。嗯，就是当我们练习对于生活里面的大大小小的事情有一种感恩的心态，那这个很简单、嗯、啊，就每天睡觉之前拿一个笔记本，我这里这个是我自己的 gratitude journal 啊，那这个是我特别设计的，做特别哦、oh. 特别设计的 gratitude journal， 对，那里面呢你就可以写下 three good things that happen， 就是三件好事情、嗯，那你写下三件好事情，以及为什么你觉得这是一件好事情、嗯、啊，那。你在写的当下，你就会去回想、哦、又是24四小时、嗯、过去24小时里面发生的，觉得还不错的事情。然后呃，就写完 ，That's it，That's it，, it.、嗯、y e a h t h a t s all you have to do 你。你因为这个是塞里格曼博士跟宾州大学他们所做的一个研究里面发现，持续这么做两周之后，绝大部分的人，嗯、他们的情绪上面两周
0: 就可以了，两周
1: 就已经可以有更好的、更好的心情啊，心、哦、情更稳定，嗯、而且。嗯呃，就是那个所谓的抗挫力，你的 resilience 也会变得更好
0: 。嗯，哎，嗯，
1: 也会睡得更好。如果你是在睡觉之前还做的话，超简单。但真的每一个人都可以开始做。嗯、所以，在我自己的脸书上面，我几乎每一年我都会发起一个一百天感恩日记，就是大家跟我每一天你就抛一张图啊，就配一个短文、嗯，说你今天想要感谢什么人事物。嗯
0: 嗯、哎、嗯，很多
1: 的朋友啊，做了一百天之后就继续持续做。最长的一个人现在已经做三年半了。嗯嗯
0: 我自己平常也有在做感恩日记，然后我对这个也算是稍微有一点点小研究。我之前就看到有一个呃分享是说，你不只要写下你感恩的事情是什么，同时呢，你还要看着你写下来的东西，然后你要 revisit 那种感觉。就是那个 feeling，、mm-hmm. 例如说，你写下我今天老公帮我准备早餐，这早餐很好吃， right. 然后你你就这这件事情已经是可能八小时前的事了， right. 但是你写完之后呢，你就是念出来，然后你要再想一次，他就说，好像你脑中里面那种。感受的东西，它不会分辨说哦，你现在正在发生，还是这是过去式？对、right. ，就是说，我们过去那些很美好的回忆，你想起来，你还是会笑，你还是会觉得很幸福，尽管现在这个当下的现实不是正在发生
1: 。对，对，所以
0: 我觉得也是也是非常的有意思
1: 。是是是，非常同意，因为我们每个人都有一个天生的 negativity bias， 我们的大脑会偏好去注意那些比较负面的认识物。嗯这是我们的基本的生存机制，我们要去注意到危险是什么、嗯，我们要注意到那些我们不喜欢的东西在哪里，我们才能够去避免它
0: 。嗯哼
1: 啊，那所以你要是想一一天当中，如果最后留下来的都是比较 negative 的一些感觉的话、哦，那你很容易进入到一个负面漩涡。嗯，所以当你为什么说在呃睡觉之前，当你这么做的时候，你是在在。在等于算在练习，让你的大脑再回想跟去注意到那些亮点。嗯嗯嗯嗯。而如果你可以把这些亮点带入睡眠的话，那你是不是会睡得比较好？是。那你是不是起来的时候，你精神比较好，会比较正面？现
0: 在讲就会觉得哦，完全合逻辑。<笑>
1: right right.
0: 。那轩哥，你这几年除了积极在推广就是实用心理学之外，你最近也出了一个牌卡游戏，我跟你说，我我去你的网站上面看完之后，马上想要买，因为我跟我先生都是非常热爱就是玩 board game，、oh, yeah. 我们有类似的游戏，但是没有像你这种问到这么心坎里，就是这么深入的，所以我想要特别请你分享一下。<笑>好，应该要先跟听众解释一下，就是这个牌卡叫做《我想听你说》，那它是一个什么样的卡牌游戏，还有你的设计理念。
1: OK，OK， 我有这个卡牌游戏，嗯、呃，它其实非常简单啊、哦。我们说，我我不敢说它是一个 board game， 嗯，但它的设计是你应该把它放在一个桌上，嗯，最好是自己家的餐桌上、嗯，所以我们把它设计成一个就是一个一个高高的一个盒子啊，刚好是立在餐桌上面，呃、长得有点像是一一盒小小的一盒爆米花，嗯，所以我们就给它叫 Popcorn Talks。那这里面有很多有99个问题，嗯，你把你每一天你可以可以抽出。一一个问题，它就是一张卡上面就是一个问题。那在餐桌上的每一个人都必须要回答这一个问题。这个是一个最简单的玩法。嗯、当然，这里面还有一些比较类似 board game， 有一点竞争性的一种一种玩法。嗯，啊，那那个我就不不多陈述了。这里面啊、呃，他真正希望做的就是可以促进一家人彼此之间的交流。嗯，所以会开始设计这个呢，也是因为我身边很多的朋友，包括我自己了。啊，一家在吃饭的时候，呃，当小孩已经进入到小学，呃，像是芊芊现在五年级，川川现在三年级，他每天我们可能就问他们说：“哦，今天学校怎么样、啊嗯？”他们就说 ：“good good， 你呢？就这样、嗯，他就没了。”嗯，哎，那当然，在接下来我们就问说：“那你功课做完了没？嗯、<笑>你勤练了没、嗯？你早洗了没？”对啊，所有的这些叫柴米油盐的这些事情。那小孩，你要想一、那个小孩每天被问到这样子的问题的时候，嗯、他会想要继续在餐桌上分享吗？嗯，啊，那往往小孩也不太知道怎么样去分享今天在学校发生了些什么事、嗯。你必须要给他一个引子。嗯，所以这些问题呢，就可以让他去投射很多的一些情绪，或者会让他想到的一些事情。嗯，那包括呃，可能问到一些，例如像我们有一个一张牌，就是问说家里面的哪一个。规矩，你最希望改掉？
0: 哇、wow. 哦、mm-hmm.
1: ，Right？ 那这个是大人跟小孩都可以回答哦。Mm-hmm. Right?
0: 对对 ，Right？
1: <笑>对，那这个时候哇，这小孩子他就有一个发就发表空间了。对，那平常可能完全没有机会可以讲出这样子的事情對。对，我自己非常 surprise 的是，往往会想到说哦，这样子的一个问题出来的时候，会不会全家吵起来？ Uh-huh. <笑>可是没有哎、欸，嗯，大大家给我的回馈都是。我从来没有想到我的小孩竟然会跟我这样子说实话，所以我非常 appreciate。嗯，主要是因为我们不在一个争执的气头上面在讲这件事，我们在玩游戏，心平气和的，对，嗯，对，所以就比较不容易去把它呃变成是一个好像个人攻击。嗯，那、yeah, 所以很多东西就可以开始被讨论。
0: 嗯，我觉得我很好奇的是。在问题设计的时候，有九十九个问题，就是你们那时候的设计，因为我相信可能是会有团队的一起协助。嗯、可是你要怎么样知道说 ，OK， 我问这个问题它是有意义的，而且至少是有一定深度或者是有影响力的呢？嗯哼。
1: 呃、uh, ，我们设计的时候是按照几种，我们先把分类，嗯，种几种不同的问题、嗯。我们有一些是就脑筋急转弯或者是创意思考 ，OK OK， 啊，天马行空的，像一个、嗯、像外星人突然来你家，嗯、<笑>你会给他吃什么？嗯哼,嗯哼， you know? things like this， right？、嗯、那有一些比较是呃内心探索的、嗯，有一些是了解别人的、嗯，有一些是讲到自己的优点跟缺点的，嗯，啊、uh, ，所以我们先。分类之后，我们再去再去整理。嗯，那当然去做一些哦，我们我们彼此啊，跟彼此玩啊，交给身边的一些朋友啊，大家会给我们一些回馈
0: 。那你自己在跟你家人玩的时候，你有没有遇过什么有趣的小故事，或者是你会觉得说，哎、欸、哎、欸，我真的很惊喜，就是我的孩子或我的另外一半这样回答的
1: 。有呃，这个故事呢，我之前还把它写成文章，嗯，因为实在太惊人
0: 了。嗯哼
1: ，那这个问题呢，就是。什么时候我会感到寂寞？哎，这是一个探索自己自己内心的问题。原本，呃，我我本来想这是一个很难回答的问题，去、嗯、对于小孩子来说，结果没想到是我儿子先回答。嗯，他先举手回答，他说：“呃，当时他还比现在更小。”他说：“当全家都你们好像计划去一个什么地方，然后我自己没有办法，像以前因为他个子太小，我们去什么儿童乐园、啊、什么，有些东西他都没办法做。”嗯嗯,嗯、啊这时候我会感觉很寂寞，嗯。然后姐姐呢，听到弟弟分享了，她也不示弱，她马上她自己也说，了，她说：“嗯，当我们早上起来，我们我发现你们抱着弟弟
0: ，然后我自己在
1: 房间这样走出来，看到这时候会觉得很寂寞。哦、我心里就说,说：哦，呀
0: <笑><笑>
1: 。<笑><笑> yeah, 然后老婆就说：啊、呃，当我看在脸书或者 IG 上面，我的很多朋友，呃，他们可能去一个什么很棒的地方玩。”我没有去的时候，会觉得很寂寞。嗯哼，嗯哼。那然后我也想了一下，那马上跳入我脑袋里面的就是，每当我去出差，我都会晚上打一个电话回家报平安。嗯哼，我说挂上电话的那个三十秒，我会觉得很寂寞。嗯,嗯 y、yeah. e 所以我说，哎、欸，四个人四种不同的寂寞，都是寂寞，但从这里面我们更了解了彼此
0: 。我觉得非常有意思，因为我觉得在我们的生活中，我们如果没有这个机会，我们不太会去聊，嗯，就是不太会去丢出这样的一个
1: 对呀问题、啊。有谁会坐在客厅里面说：“哎，你时候会觉得很奇怪
0: ，对，就是太奇怪了。
1: <笑>”<笑>对。但其实我，但我们每个人其实有机会去分享这种比较深层的东西是，是是会让人快快乐的。我觉得，
0: 我我也我也认同、嗯，因为你知道，我那时候看完呃你们的就是页面上面的介绍之后。我心里面冒出一个问题，我不知道有没有在你们的卡牌里面，但是我就想说，哎，我不知道我爸妈小时候的梦想是什么耶。嗯，我好像会很想要问问看，说，哎，爸爸妈妈，你小时候的梦想是什么？嗯,嗯从来他们都没有 share 过。嗯，从来都没有。哎，我现在就觉得说，哎，
1: right. 哇
0: ，真的是好可惜。但是有的时候，可能在家人面前，你会觉得，哎，这个问题会不会讲出来有一点奇怪
1: ？Yeah， you know. 如果真的是跟很老的老一辈啊，我我也必须承认，有些时候他们他们真的因为从来没有好好的去思考过这个问题。对，所以当你问他们的时候，他们说：“你干嘛问啊
0: ？对，就是我现在想象，我如果去问我阿妈的话，她<笑>可能会小笑了，带过、啊
1: ，对啊，啊，不就这样吗？对对，人生就这样啊，就过日子啊，对，嗯啊啊，你你们都好，我就好，对。会说这样子类似的话，
0: 嗯
1: ，但我们现在的社会不一样了。我们现在想要去找到我们自己的 why， 嗯，我们想要找到我们自己的人生价值跟值得好好活的人生，嗯，这个是我们人生的一个最终目标。因为找到这个之后，我们可以去 fulfill 我们的这个 eiky、yeah. guy，
0: <笑>对
1: ，<笑>可以找到那个世界需要我们的这个地方，<笑>找到我们真正有价值，这时候我们可以快乐，
0: 嗯
1: ，我们有个好的生活。哎、right. ，so， 我们可以说我们很幸运
0: 。我也觉得，嗯
1: ，因为上一辈他们的努力为我们垫了这个基础，我们不愁吃穿，嗯，我们有机会可以去找一个更高层的自我实践的一个目标，嗯,嗯所以就好好的去找吧，嗯
0: 。非常谢谢轩哥今天来到左边茶水间。现在呢，我要来问你最后一个每一位来宾都要被问的问题
1: 。哦、oh, ，OK、oh.
0: 。你认为的理想生活是什么呢？
1: 哇哦！我认为的理想生活，是可以在住在一个充满了阳光的地方，每天打开窗户，看着蓝蓝的天、蓝蓝的海，为我自己泡一杯、呃、煮一杯好喝的咖啡，然后坐下来开始学习、成长，并且把我所学的东西能够跟世界分享
0: 。你觉得你现在在过着你理想的生活吗？
1: 今天外面的天还蛮蓝的
0: ，<笑>有看到海吗？
1: <笑>没有海，<笑>但是天还 OK。呃、uh, 呀、yeah, ，我我们现在你也知道，现在台湾的疫情、嗯，我们都在家里面，对嗯，那、嗯呃、需要自制，我们不能出去。虽然看到蓝蓝天，我们待会儿我应该到屋顶上面了，晒晒太阳，补一下维他命 D。呃、嗯 uh, b u t I don't complain， 我觉得我已经算非常幸运了。嗯，而且我们今天你看。这个因为科 技， 我们还可以这样子进行这样子的访 问，
0: 真的太开心 了，
1: 还可以跟世界分 享，
0: 真的非常谢谢轩哥今天的受 访， 我实在是收获多 多， 真的是我的荣 幸， 谢谢 你，
1: 也是我的荣 幸， 谢谢 你， 周颖。
0: Resilience. 大部分的人呢会称它为韧度、韧性，那也有一些人呢称它为回复力或者是复原力。这个字的意思其实是指你心理的弹性。Resilience 这个词呢是来自于拉丁文 resilier， 那它是反弹的意思。呃，有的时候呢是指你在一个痛苦事件中找到适应或者是复原的能力。心理学家呢就是把它定义为你在逆境、创伤、悲。据或者是有重大的压力源，这些压力源，例如说像是家庭啊，或者是人际关系，或者你有呃严重的健康问题，或者你在工作职场上面，或者是你有一些财务的压力源，就是你在这么多的压力之下，呃，要怎么样去适应的一个能力。那我们究竟要怎么样去锻炼自己的 resilience 呢？轩哥说，他觉得这个是有很多层面可以去摄入的，所以你可以一一分类，然后一一去检视，一一优化。例如说，你的自信心、你的目标清晰度、你的行动力、你放下的能力，也就是有点像是一个得失心，或者是呢，你对长期目标的毅力以及你做事情的勇气。那当这几个区块呢都能够一点一点的得到提升，你整个人的韧性强度也会一并提升。那这样呢，在你未来遇到一些突发意外的时候，也能快速的修复回到正轨。二，自我效能感是什么呢？它主要的成分有自信与能力。两大要素。如果说你对自己有自信但没有能力，你有的呢是自我良好感，不是自我效能感。但如果呢你是有能力却没有自信的话呢，你可能又会经常被冒牌者症候群所困扰。所以，自我效能感呢，它是一种我对我的生活有掌控的感觉。那透过尝试努力，我呢可以去累积一些证据或者是一些线索，所以我知道我。自己是做得到的，因为我有证据，因为我有过往的经验。那就算呢，我在当下不知道答案，我也知道要怎么样去找到答案，就是心里面的一种很踏实的感觉。刘轩说呢，练习自我效能感的重点就是呢，把你自己从 comfort zone 移动到 learning zone， 拥抱那种不舒适的感觉，拥抱未知，设定目标，记录结果。我加强强度，坚持下去。其实呢，这些东西你都听过，都是你听过的道理。但是呢，真正实践就能够有效的去提升你的自我效能感。三。面对挑战时，你可以试试看这个 SOP： 一、1. 搜集背景事实；二、找出关键原因；三、重新组织。刘轩说，他习惯呢先大量的查看许多的资料，也就是我们所谓的水平发展，然后呢再向下凿深，也就是垂直发展，把你刚才收集到的那些海量、大量的资料重新过滤并且 narrow down。第三。不 呢， 把这些剩下的资料重新组 织， 内化成适合自己的模板。例如 呢， 你可以分析一下眼前案例的结 构， 你可以看看其他人是怎么做 的， 分析一下他为什么这么 做， 甚至 呢， 看一下他们的组 织， 分析一下这个的架 构， 然后再看看你自己能不能够模 仿， 从中学 习， 持续一段时 间， 并且征求 feedback， 同时 呢， 问问看其他的同才或者是。前辈的建议，然后修正再修正，不知不觉呢，你或许就已经默默的度过了那个难关。节目是不是真的很精彩呢？我其实也大力的推荐刘轩所分享的练习感恩这个方法，因为它真的超级简单 ，yet 却是一个能在最短时间看到最大改变的自主练习。如果说呢，你对这个议题感兴趣，你也可以回到左边茶水间的141集去听类似的内容。最后，回到刘轩最一开始的分享：人生嘛，你就是多。尝试多玩，然后 live and learn， live and learn。非常感谢你今天的收听，我现在呢要来阅读我们今天的听众留言。今天的听众是维特 Wit， 他在二零二零的3月26号留说，很棒的节目。离职一段时间，渐渐对自己没自信，不知道本来的工作适不适合自己，开始越来越不想要面对以及逃避跟朋友的会面。这个时候听到这个节目，像是唤起本来的初衷。佐伊的喊话真的很有力量，谢谢。也谢谢维特的留言。如果说呢，你听完这一集的节目，觉得对你有一点收获的话呢，我也想要邀请你像维特一样，帮我呢到 iTunes Store 上面打新评分，并且留言。那在你留言的时候呢，我也希望你可以告诉我说你在听的是哪一集，以及你喜欢这一集的什么样的内容。如果可以清楚的描述的话，对这个节目还有对我的帮助是非常大的。别忘了订阅这个节目。然后呢，把这个节目分享给身边你认为需要的朋友，或者是你认为很重要的人。那如果说你有任何问题或者有任何的想法，你也可以回到我的网站或者是 Instagram 上面找我。我的网站网址呢和 IG 的账号一样是 zoyk co。你可以截图这一集的节目，分享到你的 IG Story 上面 ，take 我，让我知道你有在收听，还有让我知道你的看法。最后的最后呢？